0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Ja, da ist er endlich die Folge 53 unseres Retail Innovation Radios. Mein Name ist Frank Rehme. Und ich kümmere mich seit vielen Jahren um das Thema Innovation im Handel. Ja, und heute haben wir ein Schwerpunktthema, nämlich Gründen im Handel. Wir haben ja scheinbar in Deutschland jetzt gerade einen Gründerboom. In vielen Städten entstehen sogenannte Startup-Center, Acceleratoren, Inkubatoren und so weiter. Und das Thema Handel spielt auch bei vielen Startups eine große Rolle, wie wir feststellen. Allerdings sehr häufig im Bereich des Themas Handelstechnologien. Wir wollen uns aber heute beschäftigen mit dem Thema Gründen im Handel, indem man ein neues Handelsformat aufmacht. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und da haben wir auch ein hochinteressantes Interview. Ich kann wirklich versprechen, ein Interview, wo man wirklich Mut schöpft, das Thema anzupacken und nach vorne zu denken. Ja, schauen wir mal, was wir noch auf der Agenda haben. Wir werfen erstmal einen Blick in den Kalender. Und haben nochmal ein internes Thema für alle, die die Mehrwerte haben wollen. und starten wir jetzt mit dem Blick in den Kalender. 7.10., wir haben auf Zukunft des Einkaufens schon darüber berichtet, gibt es das Kickoff des Kompetenzzentrums Handel. Ja, Kompetenzzentrum Handel für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Die Bundesregierung hat beschlossen, ein sogenanntes Mittelstand-Digital-Kompetenzzentrum für das Thema Handel zu eröffnen. Das ist am 1.7. an den Start gegangen, formiert sich derzeit. Webseite wird aufgebaut, Leistungsportfolio festgelegt. Ein sogenanntes Digitalmobil wird gerade aufgerüstet, das durch Deutschland fährt und das Thema Digitalisierung in den Handel nach vorne bringt. Und dieses Kompetenzzentrum startet am 7.10. in Berlin im Wirtschaftsministerium an der Invalidenstraße sein Kickoff. Dabei sein wird Josef St. Johanser, der Präsident des Handelsverbandes Deutschland und unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und die werden nicht nur irgendwelche Grußworte sprechen, sondern auch in Podiumsdiskussionen sich mit dem Thema Zukunft des Handels beschäftigen. Ich stelle die Termine hier nochmal in die Shownotes rein. Wie gesagt, jeder kann kommen. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. Und wir freuen uns natürlich über alle, die dort erscheinen. Ja, äh, nicht nur ich werde vor Ort sein, sondern auch unsere Mitautorin Heike Scholz. Wer uns mal treffen will, kann natürlich die Gelegenheit nutzen, dort dann mal vorbeizuschauen. Ja, aber vorher ist eben September noch der ECR-Tag. ECR steht für... Efficient Consumer Response, das heißt Maßnahmen, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen und vom Handel gemeinsam mit der Konsumgüterindustrie initiiert werden. Der ECR-Tag, ja, nach dem Handelskongress eigentlich die Pflichtveranstaltung für alle, die sich mit stationärem Handel beschäftigen, findet am 18. und neun bis zum 19.09. in Essen statt. Anmeldung, wie gesagt, über die Show Notes hier, wir stellen die Links dazu alle ein und freuen uns auch, wenn ihr da seid. Ja, und das Highlight des Jahres ist natürlich der Deutsche Handelskongress. 20. bis 21.11., historisch gewachsen, immer schon in Berlin, mit viel Politikprominenz. Christian Lindner, Angela Merkel haben sich angemeldet, findet wie immer im Maritimhotel in Berlin-Stadt, 20. bis 21.11. und ihr könnt uns da auch treffen. Wir haben wieder ein Podcast-Studio, sind direkt vorne am Eingang dann auch wieder zu finden und haben uns für diesmal sogar ein ganz besonders tolles Programm ausgedacht. Soviel zu dem Thema Termine. Ich komme jetzt mal zu Interna von Zukunft des Einkaufens und des Relevant Retail Podcasts. Und zwar folgendes: Man kann ja bei uns Unterstützer werden. Unterstützer heißt, dass man uns mit ja selbst einen ganz kleinen Geldbetrag pro Monat unterstützen kann. Direkt vorne auf der Startseite findet man dazu einen Button. Und zwar kann man auf der rechten Seite, wenn man ein klein bisschen scrollt, auf Unterstützer werden klicken. Und das Gute dabei ist, das ist eine absolute Win-Win-Situation. Denn für die wirklich, ehrlich gesagt, auch sehr kleinen Beträge, die man da auswählen kann, ist man automatisch Unterstützer und hat ganz, ganz viele Vorteile, die wir zur Verfügung stellen. Die Zusendung von White Papers. Bücher, die wir verlosen unter den Unterstützern. Selbst bis hin zu Gutscheinen auf der Euroshop, Catering-Gutscheine für 500 Euro. Alles das stellen wir unseren Unterstützern zur Verfügung. Wir haben eine sogenannte Schatzkiste. Ich verlinke das hier auch alles in den Show Notes Und in der Schatzkiste liegen eben halt die Dinge drin, die wir unter unseren Unterstützern dann verlosen. Also es macht Sinn, da sind wirklich hochqualifizierte Studien, Bücher und andere Artikel, die einen wirklich im Bereich Handel nach vorne bringen. Und äh, wir freuen uns, ihr habt natürlich auch Vorteile von uns. Wir bringen euch immer die neuesten Informationen und vor allen Dingen auch viel inhaltliche Themen, die euch im Business nach vorne bringen. Und wenn man dann auf der anderen Seite mal etwas für uns tut, wäre keine schlechte Idee. sagen danke, wenn ihr dabei seid und freuen uns über jeden, der in unsere Community dann so tief einsteigt. Und damit kommen wir zu unserem Schwerpunktthema Gründen im Handel. Ja, Gründen im Handel ist nichts, was irgendwie besonders einfach ist. Das hat auch nie irgendeiner behauptet. Man braucht da schon eine große Professionalisierung. Denn wenn ich mir mal die ganze Value Chain, also die Wertschöpfungskette des Handels von vorne bis hinten mal anschaue, die habe ich gerade hier so vor mir liegen und ich verlinke die auch in den Show Notes. Ähm, dann ist Handel doch eine ganz komplexe Geschichte. Fängt an, dass ich mich mit Logistik und Supply Chain beschäftigen muss, geht über dieses ganze Thema Strategie und Planung. Ich muss mich mit dem Thema Merchandising beschäftigen, mit dem Thema Store Operations, wie laufen meine Prozesse im Store eigentlich ab. Dann natürlich ganz wichtig das Thema Marketing, wie erreiche ich den Kunden? Und wenn er denn dann nun mal bei mir ist, wie sorge ich dafür, dass es auch ein richtig gutes Kundenerlebnis gibt? Ja, und das sind die Aufgaben, die erstmal, wenn man gegründet hat, täglich anstehen. Aber schauen wir uns doch mal die Handelslandschaft an. Wir haben jetzt hier in Deutschland rund 410.000 Ladengeschäfte. Und damit haben wir, wie viele Studien gezeigt haben, auch ein Überangebot an Verkaufsfläche. Die Auswirkungen sind, dass viele Läden auch schließen und wir auch auf einige Leerstände in den Städten gucken müssen. Und der Druck, der von online noch dazukommt, macht das ganze Thema ja auch dann noch ein bisschen schärfer. Hinzu kommt, dass viele Experten den Gründern auch abraten, warum verstehe ich eigentlich gar nicht. Und erst recht, wenn man wirklich so als offline bioplayer player unterwegs sein soll. Also kein Multi-Channel-Konzept oder so hat, sondern sagt, ich mache das Thema stationären Handel richtig gut und verzichte komplett auf das ganze Thema Multi-Channel, Omni-Channel. Dass es funktioniert, sehen wir an so Beispielen wie dem Kaufhaus L&T in Osnabrück. Wir haben an mehreren Stellen da schon mal drüber berichtet, die durch ganz viel Erlebnis am Point-of-Sale viele Menschen, und zwar fünfeinhalb Millionen pro Jahr, in ihre Läden ziehen. Ja, und da sind wir beim großen Thema, soll ich überhaupt noch gründen in dem Bereich? Soll ich mir Gedanken darüber machen, mit welchen Sortimenten ich Kunden begeistern kann? Und bin ich mir dann auch wirklich sicher, dass dieses Geschäftsmodell zukunftsfähig ist? Und da bin ich auf eine hochinteressante Person gestoßen, nämlich die Simona Lippner, die vor sieben Jahren, als schon sich abzeichnete, dass das ganze Thema Fashion sehr unter Druck geraten wird, genauso einen Laden eröffnet hat und durch wirklich ein ganz durchdachtes Konzept es geschafft hat, mittlerweile auch zu wachsen und jetzt gerade dabei ist, den dritten Laden zu eröffnen. Ja, Simone hat auch keine Handelshistorie, sie ist eine Seiteneinsteigerin und hat damit natürlich den Vorteil, dass sie ganz, ganz anders an dieses Thema rangeht. Und wie gerade gesagt, sie ist damit auch erfolgreich und wie dieses zustande kam, das hören wir uns jetzt mal im Interview an. Ja, heute im Podcast Simona Liebner. Hallo Simona, grüß dich.
1: Hi Frank, grüß dich.
0: Ja, Simona, ähm, warum habe ich dich eingeladen? Ich fand unheimlich wichtig, dich mal hier im Podcast zu haben, nämlich äh, aus folgendem Grund, eigentlich dürfte es dich mit deinem Laden ja gar nicht mehr geben, wenn man den Unkenrufen der Medien momentan hört, dass Handel ja eh keine Zukunft mehr hat, stationäre Handel und du hast eigentlich selbst gegründet, mhm. aber bevor wir damit anfangen mit der Story, erzähl mal, wer bist du überhaupt? Was, war da, was hast du so bis jetzt gemacht und äh, wann bist du so in den Handel eingestiegen?
1: Ja, mein Leben war ein bisschen holprig. Ich wollte schon immer was anderes machen. Ich wollte schon immer was mit Sprache machen. Ich wollte schon immer ins Radio irgendwie sprechen, ich hatte keine wirklich guten Talente, würde ich so sagen. Und dann kam ich in den öffentlichen Dienst und fühlte mich da ziemlich verloren und einsam. Nach dem zweiten Kind bin ich fast amok gelaufen. Mir war langweilig. Mein Mann war in der Mode. Der war auf allen Partys, war in Berlin, beschäftigte sich mit schönen Dingen. Und dann habe ich gesagt, ich drehe hier durch. Ich kann jetzt hier nicht nur zu Hause bleiben.
0: Ja, aber du bist ja jetzt nicht die klassische Ehefrau, die von ihrem Mann eine Boutique geschenkt kriegt, damit sie was zu tun hat.
1: Auf gar keinen Fall. Ich <lacht> so habe ja dich auch auf, nicht gegen Deswegen hat dann auch so ganz langsam an, dass ich so mit in den Showroom eingestiegen mhm. bin, die Leute mit beraten hatte und äh, immer mehr Lust auf Klamotten
0: bekommen habe. Also ganz klar, so eine für viele aus, aus der Außensicht krumme Biografie ja. ist ja immer die, die Veränderung in verschiedene Branchen reinbringt. Ich meine, wenn ich mir zurückschaue, ich habe vor 42 Jahren im 1000 Meter Tiefe im Bergwerk gearbeitet ne? und heute mache ich auch ganz andere Dinge. Und insofern ist das immer äh, eine gute Geschichte, wenn man mit anderen Erfahrungen auf einmal in eine Branche reinkommt, die da in der Branche eigentlich noch nie existiert haben, diese Erfahrungen. So, der, dein Mann, der Daniel, der, hat, der war ja schon lange in der, in, in der Mode unterwegs auch. Und ähm, der hat ja, ich sag mal, viel Erfahrung mitgebracht. Und der war mit Sicherheit auch ein guter Begleiter in der Zeit, oder? Er
1: war auch sehr fordernd. Also es war ja so, äh, wie sind wir überhaupt an unseren Laden gekommen? Das war ja ein reiner Glücksgriff. Wir wollten ja eigentlich auch nie
0: einen Laden Der Laden hatten. ist in? In der lang Da ja, sind genau. wir jetzt,
1: jetzt feiern wir im September.
0: Genau, und für unsere Hörer, der ja. Laden heißt?
1: Fräulein, Mode und Wohnen. So,
0: Frage jetzt mal, der Name Fräulein. Also in der heutigen Zeit, <lacht> der Emanzipationszeit, ist ja das Wort Fräulein das größte Unwort, was man irgendwo mit Frauen verbinden könnte, ne?
1: Genau. Aber, Aber du hast <lacht>
0: bewusst gewählt. Wie Nein, kam ich habe es
1: überhaupt auch wieder nicht gewählt. Und zwar hat mein Mann gesagt, ich habe so eine kleine Frau, das mhm. ist mein Fräulein.
0: Ah, okay, ja, genau. Das ist meiner Größe
1: geschuldet. Wir haben ja jetzt äh,
0: hier kein, äh, keine Optik der dabei, hier, also wir haben kein Video. Ähm,
1: noch nicht. Noch nicht, genau. Ne?
0: Und äh, kurz für die Hörer jetzt, deine Größe ist jetzt nicht 1,90 Meter, sagen wir mal Nein. so. Nein, ich bin so
1: groß wie Madonna und kein sage ich mal. Ach so. Ja, die ja. sind alle 1,50 Also ah, ich
0: okay. bin 1,50 Okay, alles klar, dann wissen wir es jetzt. So. Und ihr habt in Meerbusch, habt ihr dann den ersten Laden aufgemacht.
1: Ja, genau. Also es war auch wirklich so eine, so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, tausend Sachen strömten auf uns ein, weil es gibt da einen wunderschönen Platz, der Platz in ganz Meerbusch, Meerbusch lang. Und der war schon vergeben. Der war an einen Anze Einzelhandler vergeben, der das schon im Familienbesitz hatte, sodass es aussichtslos war, diesen Laden zu bekommen. Mhm. Und zack war der zu vermieten. Und stell dir vor... Der, der uns den vermietet hatte, der hatte uns zuvor auch das Haus vermietet. So kannten wir den schon und der kannte uns.
0: Ah, war praktisch äh, ein Stück B, Vitamin B mit dabei. Nein, es den. war ein
1: Stück Glück auch. Ah, okay. Und äh, der Vermieter, das, war, das ist ja auch ganz oft mit Sympathie. Die waren so froh, dass da, ja, sagen wir mal bei Dove kommen, die sagen, ja, wir machen das. Wir mhm. hatten eine Woche Bedenkzeit. Mein Mann guckte mich an, sagte mir tief in die Augen, was meinst du, machen wir das? Was sollte ich denn sagen? Ich hatte keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, wir machen das. Was soll denn schon passieren?
0: Eben, genau. Wie Asterix, äh, Chef immer sagt, das Einzige, was uns passieren kann, ist, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Genau. Ne? Aber ein wichtiger Punkt an der Stelle ist ja auch, ähm, Meerbusch, muss man jetzt auch gleich mit dazu sagen, hohe Kaufkraft. Weil gehört mit zum Speckgürtel von Düsseldorf. Sehr hohe Millionärsdichte da auch. Ne? Insofern war das schon eine gute Entscheidung. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist wichtig im Handel? Lage, Lage, Lage. Ne? So,
1: jetzt muss ich aber noch mal was dazu sagen. Wir hm. sind hier auch die gewesen, die nicht ganz auf die Lage... Natürlich ist der Platz super, super schön. Der sitzt aber im Meerbusch lang und nicht im Meerbusch ah, okay. ja, ja, da sprechen wir von dieser hohen Kaufkraft, von diesen ganz, ganz fulminanten Häusern und dort, wo wir sind, war es relativ, oder ist es relativ dörflich und relativ klein und ich bin abgenabelt von dem gesamten Einkaufszentrum praktisch ausgelagert Richtung Kirche, da, wo die ganze Gastronomie ist. Ich hm. bin da weit und breit alleine und alle haben schon gesagt, was willst du denn da? Das geht niemals.
0: Aber Frage mal, Parkplätze hast du doch direkt in der Nähe auch.
1: Ne? Parkplätze sind da, also lang ist gut besucht.
0: Also gut, okay, das ist ja schon mal ein wichtiger Faktor mit der... Ist ja für die Lage auch eine ganz wichtige Geschichte. So, und jetzt kommt ja Folgendes. Du bist dann losgelaufen und hast ja einen <lacht> gesucht, der dir den Laden äh, einrichtet.
1: Ja, mein Freund.
0: Genau, und da bist du an den ja, für Düsseldorfer wohlbekannten Hung Bui geraten. Hung Bui äh, ist äh, ja ein vietnamesischer Trödelhändler, oder wie kann man das Ganze nennen?
1: Ja, also den, ja, den habe ich tatsächlich am Flohmarkt kennengelernt, mhm. ähm, und ähm, habe ihn sowieso damals mit meiner Freundin zusammengebracht. Mhm. Und da hatte hat ich eh eine ganz enge Beziehung zu. Hm? Mhm. Ja, das ist schon ewig mein Freund. Und ähm, wie wir jetzt eigentlich auch darauf gekommen sind, dass er es macht, weiß ich gar nicht. Aber wir, wir mögen die Art und Weise. Wir mhm. mögen den Stil, wir mögen das Shelby Chic, wir mögen seine kreative mhm. Art.
0: Ja. Der hat also für, für die Hörer noch mal... Der hat hier in Düsseldorf viele Boutiquen und auch Gastronomien eingerichtet, alles so im Shabby chic style Auch unser Denko-Battery, unser Kreativlab, hat er seine Hand mit reingesteckt und trägt seine Handschrift. Und der hat einen Stil, der ist jenseits von dem, was klassische Ladenbauer heutzutage können. Wenn man über so einen Euroshop geht, wird man nichts finden, was auch annähernd nur da äh, an ihn erinnert, bzw. auch anreichen kann. So, der hat dann einen Laden gemacht, der hat Kirchenbänke an die Wand gehängt und solche Geschichten alle ne, und als Warenträger dann umgebaut und solche Sachen.
1: Wirklich gut, aber das hat mein Mann wirklich... Haare gekostet, weil äh, er kommt natürlich vom klassischen Handel, ja, mhm. ne? vom klassischen Ladenbau und er wollte, man, man kann das nennen, ne? er berechnet die Ware, die, ganzen, ja. die ganze, was muss wie in einem Laden rein, wie viele Stangen, Quadratmeter brauchst du, was, was für eine Länge, wie muss das präsentiert sein, ja, das von man. Präsentation und dann musst du das dem Künstler sagen und das war dann nicht immer am Anfang zumindest, nicht immer so einfach. Nee,
0: ich kenne das ja auch. Ich habe ja auch mit ihm hier zusammengearbeitet. Ich habe gesagt, mach mal einen Plan. Der das hätte, mich, der hätte Plan. mich fast ermordet. <lacht> <lacht> den Plan entwickeln wir beim Bauen. Ne? Ja, genau. Aber äh, man kann sich drauf verlassen. Wirklich? Da kommt wirklich was Tolles bei. Am an.
1: Ende wird alles gut.
0: So, und jetzt äh, bist du ja losgelaufen, hast dann den Laden aufgemacht. Und dann habe ich etwas entdeckt in einer Frequenz und in einer... In einer, ja schon fast kann man sagen, in einer Kontinuität, äh, dass du Social Media bespielst, ja im klassischen Satz, bis der Arzt kommt. Ne? Also welche Kanäle bespielst du da ganz besonders?
1: Ich würde das gar nicht so sagen. Also, ähm, macht, wie gesagt, ne, macht es mir auch Spaß und ähm, ich habe auch relativ vor kurzem erst damit angefangen. Also, ich bin wirklich nicht so lange Firmen da drin und ich muss mich auch wirklich jedes Mal noch mal weiterbilden oder noch mehr machen, aber wir spielen das jetzt schon seit circa anderthalb Jahren und ähm, in, sind dann in, auf Instagram und Facebook aktiv. Ja, wie
0: hast du denn deine Kunden dann vorher auch aktiviert? Einfach nur durch Dasein oder ja, hast du ja andere Werbung? Ja, vor der
1: Datenschutzbestimmung haben wir natürlich ganz viel über WhatsApp gemacht. Mhm. haben wir die alle informiert, was wir wieder machen, welche Aktionen wir machen, welches Late-Night-Shopping wir machen. Wir hatten...
0: Die Kunden haben dir praktisch ihre Daten gegeben, ja. ihre Telefonnummer ja. und du bist dann losgelaufen und hast das ganze Thema dann... Genau. Ich habe schöne,
1: wir haben schöne Flyer entwickelt mhm. oder schöne Einladungen gemacht und haben gesagt, heute ist wieder mhm. Shopping aktionen oder Late-Night-Shoppen. Wir machen ja mal relativ viel.
0: Und äh, ihr seid also auch losgelaufen und habt praktisch dieses One-to-One-Marketing, dass der Kunde sich wirklich als Teil einer Fräulein-Community fühlt, praktisch dann so weitergebracht. Dafür sind ja so Facebook-Gruppen, äh, sorry, Facebook-Gruppen sage ich schon, so WhatsApp-Gruppen ja letztendlich auch da. Ne?
1: Ja, 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 aber jetzt, äh, wie gesagt, äh, da... da da sind wir auch jetzt leider noch nicht ganz so weit, dass wir das, das könnten wir auch noch mal ausbauen, ne? dass wir das wieder mehr oder mhm. mehr aktivieren. Aber wir merken jetzt, dass dieser Instagram-Account auch mit dem Facebook gekoppelt ist, dass es so eine Reichweite hat. Mhm. Gerade wenn wir Videos bespielen. Ja? Also wenn wir auch Videos machen, dass das so gut ankommt, das hätte ich auch selber gar nicht gedacht. Und mhm. äh, das ist einfach schön.
0: Wie heißt dein Insta-Account?
1: Fräulein Mode. Und
0: Wohnen. Fräulein Mode und Wohnen zusammengeschrieben, mit, ja, alles, in einem. alles
1: in einem AE, ne, mit Umlauten, ja. alles klein und ähm, ja.
0: Also kann ich jetzt für die Händler, die jetzt zuhören, kann ich mal äh, sagen: Geht mal auf diesen Instagram-Account und guckt euch mal an, wie man erfolgreich. Social Media Marketing macht. Das ist wirklich sehr gut. Jeden Tag findet man dort Einträge und die Kontinuität bringt ja das, was die Leute begeistert, letztendlich erstmal A, vorne in der Timeline bei den, bei den Followern zu sein, auch durch die Kontinuität, aber auch dann dafür sorgt, dass die, die Leute auch in den Laden kommen. Machst du denn sonst noch irgendwelche Werbung klassisch in Anzeigenblättern, die so wöchentlich rausgegeben werden oder solche Dinge alle oder spaße dir die ganze Sache?
1: Ja, wir haben uns jetzt, sage ich mal, nochmal überreden lassen, bei Edeka in Merburg-Rügerich mhm. eine Werbung zu schalten. Es läuft aber Relativ semi-gut, finde ich. Jetzt habe ich wieder gesehen, dass er den neuen Einspieler nicht drauf gemacht hat. Ja? Mhm. Diese, also das würden wir jetzt nicht noch mal machen, wir würden uns jetzt nicht mehr so, so sehr äh, zwei Jahre an sowas binden. Und wir haben festgestellt, dass so Zeitungsinserate gar nicht so persönlich und auch nicht das aussagen, was wir in so einer kleinen Videobotschaft, sage ich mal, sagen mhm. können. Ja. Weil, weil ich möchte ja auch Emotionen zeigen. Und ähm, ja, Du siehst einfach auch die Strahlkraft der Farben, ne? du siehst den Artikel no. und das kannst du mit so schwarz-weiß gedruckten Buchstaben einfach gar nicht so gut erreichen.
0: Ja. So, jetzt hast du ja zwei Jahre später, hast du ja dann... Äh, drei, Jahre. drei Jahre. später hast du ja den zweiten Laden aufgemacht. Ne? Mm. Auch irgendwo, nicht ja, in, in <lacht> einer großen Stadt, sondern...
1: Ja, da ist mein Mann auch wieder durch so also losgetabert und hat ein wunderschönes Haus entdeckt in Kempen. Mm -hmm. und Kempen auch hohe
0: Kaufkraft, Kempen. Oh
1: ja, ja, Kempen hatte uns fasziniert. Wir waren da zu St. Martin mm -hmm. und haben gesehen, was das, was das für eine schnuckelige Stadt ist. Mega, super Gastronomie, altes Gefache, ganz tolle, also so, wie du dir so eine Stadt nochmal richtig gut mm -hmm. vorstellen kannst.
0: Ja, und Kempen ist ja auch so ein bisschen so ein Mittelzentrum. Ringsrum ist ja gar nichts, ne? Mm -hmm. So, da sind nur kleine Dörfer und man fährt dann nach Campen in die Stadt. Ne? Ganz
1: genau. Das ist ja. auch ein Riesenvorteil für, von Campen. Mhm. Und dann haben wir wirklich auch einen wahnsinnig feinen Vermieter da kennengelernt. Der besuchte uns dann aber auch erstmal im Meerbusch und guckte sich das Ganze so an, ob das alles so in Ordnung ist für ihn. Mhm. <lacht> und dann sagte er, sie will ich haben. Der hatte mhm. wirklich einige, die den Laden haben wollten. Und er sagte, nee, ich möchte aber sie.
0: Mhm. Ja, du ja, leuchtet ja ein. So, und jetzt in drei Wochen? In, du in drei Dritten, Wochen, ja. Machst Laden auf, ne? Und
1: ja, und zwar, ich bin, bin ja gebürtige Ratingerin und jetzt machen wir wirklich direkt am Marktplatz in Ratingen. 500
0: Meter von hier entfernt ja, übrigens, Ja, ne?
1: vom Frank entfernt, vom Degubato, ja, machen wir neben dem ähm, Café Perfetto, das ich auch persönlich wirklich ganz, ganz bezaubernd finde, das ganze Konzept, ähm, direkt daneben machen wir jetzt unseren größten Laden
0: auf. Hm. So, und da sind wir jetzt bei so einem Punkt, ähm, ihr habt euren ersten Laden aufgemacht, zu einer Zeit, als eigentlich jeder gesagt hat, lasst es sein, gerade im Fashion-Bereich, wo Zalando und alle Großen auf einmal hochkamen, macht es keinen Sinn mehr, neu zu gründen äh, mit, mit Fashion. So, und genau da seid ihr losgelaufen und ihr seid erfolgreich und ihr, ihr wächst. Woran liegt das? Wenn du jetzt sagen würdest wenn ich einen Händler fragt. Ne? sag mir mal, ähm, warum seid ihr so erfolgreich? Warum expandiert ihr in Zeiten, wo alle anderen eher zumachen?
1: Ja, ich, ich würde, also ich finde, dass wir sehr ausgesucht aussuchen, sehr vielfältig, weil wir sind ja Multiconcept-Store mit Wohnaccessoires. Also ich versuche, dass, ich bin die typische Frau, ja. Ich liebe alles, ja. Ich hm. brauche auch alles, ja. Also ich kann jeden Schnickschnack gebrauchen. So geht und, mir aber auch genauso ja, noch
0: keine Frau. Ja,
1: okay. Und versuche auch, möglichst viel Schnickschnack auch im Laden zu haben. Mhm. Ähm, aber ausgesuchten Schnickschnack. Bei mir kommen jetzt hier keine Marienkäfer und keine Clowns dahin. Mhm. Ich will das auch nicht werten, ne? mhm. sondern ähm, das ist schon, ich habe zwar gelernt, dass es nicht immer alles nach meinem Gusto geht, aber das bin schon stark ich, die einkauft. Mhm. Und dann versuche ich natürlich auch so einzukaufen, dass ich Outfits in Outfits denke. Auch schon beim Ordern denke ich ja. in Outfits. Ich kaufe die Gürtel dazu ein. Ich habe wahnsinnig tolle Lieferanten. Und wir kaufen so ein, dass es auch bezahlbar ist. Ja. Also du kriegst bei mir eine Tüte für wirklich ganz angemessenes Geld. Die Leute wollen keine 400 Euro mehr für eine Bluse ja. ausgeben. Die meisten zumindest. Und ich glaube, das ist auch noch ein Teil unseres Konzeptes, dass wir sagen... Ähm, weil das ist ein Lebensgefühl, sich schön zu kleiden. Je nachdem, wie du drauf bist, wie es dir geht, welchen Schmuck du anlegst, wie auch immer. So wir wollen, wir wollen dich ein Stück weit begeistern mit dem, was wir haben.
0: Jetzt ist ja ein wichtiger Punkt, den du natürlich nicht sagen kannst, aber ich sagen mhm. kann als Außenstehender, ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch deine Leidenschaft, wie du dieses Business äh, auch verfolgst. Und mein Spruch ist ja immer, wenn du als Händler keine Leidenschaft für dein Format hast, wird der Kunde das schon gar nicht entwickeln. Also du musst wirklich mit, mit, mit Bewusstsein und mit Freude in deinen Laden reingehen. So, und jetzt sind wir ja bei so einem Punkt, das reicht ja nicht aus, aber ihr seid ja auch kaufmännisch sehr gut aufgestellt. Ja, ihr arbeitet ähm, zusammen mit Warenwirtschaftssystemen, ja. ihr seid digitalisiert in dem Bereich, ähm, Kassensysteme natürlich auch nach den neuesten Gesichtspunkten, die eigenen Daten zu haben, ist ja extrem wichtig und ihr bietet ja auch für Kundinnen an, wenn ein Artikel nicht da ist und das muss du mal kurz erklären für unsere Hörer, die vielleicht die Lösung noch nicht kennen, dass ihr direkt für den Kunden ordern könnt und die Sachen dann auch zu ihm nach Hause geschickt werden. Wie funktioniert die ganze Sache?
1: Einmal gibt es ja natürlich die Möglichkeit, jetzt über die Läden einen Austausch zu verfahren. Über hm. dieses Warenwirtschaftssystem hm. kann ich in der Bestandselektion sehen, ah, das habe ich in Campen, okay. das habe ich hm. dies und das. Ähm, dann versuchen wir, die Ware von A nach B nach C zu bringen und dann dem Kunden möglichst schnellstmöglich, so wie es immer möglich ist, ähm, in die Filiale zu liefern. Dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass, die, dass der Kunde direkt per Kreditkarte, bei uns bezahlt und wir dem das nach Hause schicken. Mhm. Und dann wird es ja auch in Zukunft so sein mit der neuen Marke, die wir in Rating kriegen, dass es dort direkt ein Tool gibt, ja, dass die Marke dann sagt, okay, ist das Teil nicht vorhanden in deiner Größe, die schöne Bluse in 40, vielleicht ausverkauft, dann haben wir die vielleicht noch im Bestand und schicken sie direkt zu dem Kunden oder eben in die Filiale wie gewünscht. Also
0: sucht der Lieferant dann dafür, der, praktisch, der Aber, eine eine ja, das ne? ist Aber ist das schon mal eine gute Geschichte? Vielleicht wird dieses Konzept ja mal von anderen auch mal kopiert. Ja. Ne? Das wäre wär ein wichtiger Punkt. Aber genau da sind wir ja bei so einem, bei so einem Thema, mit, wo ich auch gerne mit dir darüber sprechen will. Das Thema Digitalisierung. Jetzt gehörst du ja genauso wenig wie ich zu den Digital Natives, ne? genau. sondern wir müssen uns die Sachen ja auch äh, immer wieder neu selbst beibringen. Du hast aber auch eine Neugier für solche Sachen. Ne? Das ist für dich jetzt kein Buch mit sieben Siegeln, sondern du fuchst dich da auch rein in solche Themen, oder?
1: Ja, aber ich bin ganz ehrlich so, als mein Mann mich immer mehr so in die Warenwirtschaft gedrängt hatte und am Anfang habe ich gedacht, Hilfe, was ist das denn alles? Wie viele tausend Funktionen, wie geht das? Mhm. das ich, ich wollte das auch nicht, ne? mhm. ich bin ganz ehrlich. Mhm. Heute kann ich eigentlich schon eine Schulung abgeben, weil ich das jetzt, weil, weil hinterher, es hilft einfach nichts und es ist so gut, damit zu arbeiten, letztendlich, ja, und auch, auch so sicherer ist man und so schnell und du kannst die Sachen per EDI einspielen und ähm, dass mir das praktisch geradezu Spaß macht, ja, und das mhm. ist, man, ich sage auch meinen Mitarbeitern, habe keine Scheu davor, ja. Cool.
0: Aber da ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, der mich interessiert, da will ich jetzt nochmal nachbohren. Du hattest gesagt, dass du Berührungsängste Total. mit diesem Thema hattest Total. und da nicht ran wolltest. Ne? Wirklich nicht. Wie hast du das überwunden? Weil ganz da am Mikrofon, an den Lautsprechern draußen hängen ganz viele Händler, die jetzt überlegen, Mensch, Warenwirtschaft, soll ich das überhaupt einführen? Aus meiner Sicht bleibt einem heutzutage gar nichts anderes übrig, aber die genau die gleiche Angst haben. Was ist denn eine Message, die du denen geben kannst? Warum sollen die das machen? Was ist hinterher besser?
1: Du bist viel genauer und viel effektiver. Du kannst viel besser nachbestellen. Du kannst viel mehr die Größen analysieren. Ne? Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt Gürtel nachbestelle oder auch Hosen. Ne? Es, mhm. gibt, es gibt, die, die Größen verändern sich. Ja, wir haben ja keine Größen mehr, wo du sagst, ein S ist eine typische S, sondern je nach Händler weißt du ganz genau jetzt auch beim Einkauf. Ich kann viel gezielter einkaufen. Ich sehe eine Auswertung. Okay, die Größe 28 in, in der Hosen weiter, die ist und die ist bei uns top. Ja? Dagegen ist vielleicht eine 25er weniger gefragt. Ja? Mhm. Also das kommt immer drauf an. Und so bestelle ich Gürtel, so bestellen wir auch, ähm, so machen wir auch Nachbestellungen. Weil das ist auch ein riesen Erfolgskonzept, dass mein Mann wirklich äh, die jeden Montag sich die Zahlen anguckt, die Zahlen auswertet und Bestseller-Management führt. Ja? Mhm. Und dieses Bestsellermanagement management natürlich willst du in so einem kleinen Ort, ähm, ne, wie, wie Merbusch, da, da wollen die jetzt nicht 20 Mal dieselbe Bluse haben. Aber es gibt so, wir kriegen jetzt mittlerweile, haben wir so eine Reichweite dort entwickelt, Gott sei Dank, vielen Dank. Und ähm, da ist es einfach auch ganz wichtig, dass so NOS-Produkte oder so besonders schöne Sachen, dass die dann einfach verfügbar sind. Und das ist der Vorteil von der Warenwirtschaft. Und das macht mich jetzt auch sicherer. Ich habe natürlich auch erstmal viel nachgefragt und ich bin da auch ein bisschen vor die Pumpe gelaufen. Die sind nicht immer freundlich da am Telefon, die dir das der sagen. Der Support. Ne? Der Support ist null freundlich, mhm. aber... Ähm, da haben sie ja auch nicht mit mir gerechnet. Ich bin mhm. da ganz hartnäckig und sage, ich weiß das nicht. Ich bin neu und ich möchte, dass sie mir das erklären. Und ich bin ja auch so lieb und schreibe mir alles auf mhm. und versuche, das, diese Wege dann nochmal zu gehen. Ja? Mhm. Und ich habe auch keine Angst mehr davor, weil eigentlich, wenn du einen Fehler machst in der Warenwirtschaft, kannst du es eigentlich auch direkt wieder korrigieren. Und somit sage ich auch zu meinen Mitarbeitern, ich lasse nicht alle direkt sofort ran, aber das macht so Also eigentlich ist es was für den Kopf. ist Es mhm. was für mich, weil du, du verkaufst nicht nur... Ja? Du, bist, du bist auch mit vielen anderen Dingen jetzt beschäftigt und es ist so viel besser auch für die am Ende des Jahres für die Inventur. Ne? Du hast so eine gute Auswertung. Wie ist es gelaufen? Wie ist das Jahr? Wie sind die Ergebnisse? Wie hab ich ich habe sogar Vorjahrsvergleiche. Ne?
0: Hm. Ich, äh, also möchtest du noch mal einen Laden haben ohne Warenwirtschaft?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar das keinen geht Fall. jetzt auch gar nicht mehr ja. bei uns. Also, alleine so die Sicherheit, guck mal, stell dir vor, du hast deine, wie auch immer, es wurde nicht nachgefüllt. Ich kann in der Bestandsediktion, scanne ich das Etikett an, und der sagt mir ganz genau, was noch da ist. Mhm. Natürlich liegt es vielleicht dann noch auf der Puppe, das hat man übersehen, oder ist schon reserviert, aber alleine das, auch diese größten Schlüssel, was noch da ist, oder in welcher Filiale was da ist, ich finde, ich kann meinen Service mhm. unheimlich gut ausbauen. Ja. Ich finde, ich kann meinen Kunden auch gerechter werden.
0: Ja, und das ist der wichtigste Punkt, den Kunden in den Mittelpunkt zu erwerben ja. durch diese digitale Unterstützung. Jetzt ist aber ein wichtiger Punkt auch, gerade der Fashion-Bereich und gerade bei so kleineren Formaten, ist ja Personal ein wichtiger Punkt.
1: Wahnsinn, so. ja. Also
0: Personal, die müssen ja deinen Spirit haben, die müssen deinen dein Spirit selbst einatmen und dann auch weiter verbreiten an die anderen. Ist das ein großes Problem, das passende Personal zu kriegen? Ja,
1: schon ein Problem. Also, ich kann jetzt schon mal auf Holz klopfen, ich habe wirklich tolles, tolles Personal, aber ich habe jetzt auch wieder jemand Neues angestellt und das Erste, was ich zu dem gesagt habe, oder zu ihr, du brauchst einen Schnabel. Du, ich brauche keinen Eckensteher, der hinten im Laden steht, hinter der Kasse sich noch verkrümelt und ganz leise flüstert, was möchten sie haben. Und ich brauche jemanden, der, der auch begeistert. Also, wenn Mhm. Mich mag nicht vielleicht nicht besonders jeder, wenn, wenn er reinkommt, weil er weil vielleicht erstmal überfordert ist. Aber wenn er das dritte Mal da ist und weiß, dass ich ganz ehrlich bin, dass ich dem genau sage, was ihm steht und was nicht und dass er genau weiß, wenn, wenn er kommt, dann habe ich genau seine Größe und auch seinen Style im Blick. Mhm. Ja? Und dann kommt er ganz gerne. Ja? Ist vielleicht am Anfang erstmal hoch. Ähm, so viel, Freude, so viel oder so viel Energie sind die ja fast gar nicht immer gewöhnt. Ne? Die kommen, genau. <lacht> kommen so reingetrottet und dann spreche ich die auch schon mal wieder recht laut an. Aber ich finde es wichtig. Ich finde es guten Morgen zu sagen, zusammen Kaffee zu trinken. Ich finde es wichtig. Mich interessieren, mich interessieren meine Kunden auch.
0: Ja, also man muss schon Menschen lieben, wenn man im Handel Geld verdienen will. Hat ja schon äh, Sigmar Gabriel mal gesagt: ne, wer verkaufen will, muss lächeln. Ne? Stimmt,
1: so. und das macht auch nicht jede Verkäuferin. Nee, nee. Also, also, ich sage immer, sei doch ein bisschen wie ich. Also, es ist es, es, vielleicht, die müssen ja nicht ihr ganzes Leben lang so sein, aber einfach so in dem Moment, wo ich eine Mitarbeiterin in meinem Laden stehen habe, ist sie auch ein Stück weit ich. Verstehst du, was mhm. ich meine? Ja, ich klar. möchte auch gerne, dass sie.
0: Die ist deine Botschafterin. Die ist
1: meine Botschafterin.
0: Ja. Und ich sage ja immer, habe ich schon oft auch drüber geschrieben, die zwei schlimmsten Sätze, die im Handel am meisten benutzt werden, ist Nummer eins, kann ich Ihnen helfen? Ja. Und Nummer zwei, Sie kommen zurecht. Ne? So, das sind zwei Dinge, die im limbischen System der Menschen, also neurowissenschaftlich jetzt betrachtet, vollkommene Abwehr erzeugen. Denn wer gibt schon gerne zu, dass er hilflos ist ja. oder dass er im Leben nicht zurechtkommt? Ne? Und dieses Aktivieren von Menschen, indem man die praktisch ja, ich sag mal, ähm, denen das Signal gibt, dass man sich für sie interessiert und nicht nur für ihre Portemonnaie. Das ist mit das Wichtigste. Ja, Simona, ähm, kommen wir mal zum Abschluss. Ist ja auch, mit oh, reine Güte, wir sind schon 25 Minuten dran, kommt mir gar nicht so lange vor. Ähm, mein ein Tipp an der Stelle für Händler, die uns zuhören, was sind so die zwei, drei wichtigsten Dinge, auf die man achten muss, damit man auch so ein Wachstum hat, hat wie du, du hast.
1: Tatsächlich finde ich, ähm, sind es, sind, ist es auch die Ansprache im Laden, muss mm -hmm. ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ich finde, dass meine Mitarbeiter mm -hmm. ein ganz, ganz riesen Teil von dem Erfolgskonzept sind, wirklich. Und. Ähm, dann ist es natürlich auch unsere Kompetenz in, in dieser Art dieser, der Gesamt, des Gesamtpaketes der Digitalisierung. Ja? Ob mhm. Warenwirtschaftssystem, ob, ob die Nähe zum Kunden über Instagram, über Facebook, dieses gesamte Social-Media-Bereich. Und dann versuchen wir natürlich, eine gewisse Atmosphäre in unserem Laden zu schaffen. Ja, der durch, Ladenbau,
0: ne? ja genau.
1: Aber auch durch das Sortiment. Mhm, also ja. du kriegst bei mir auch Geschenke ab 4,95. Ja? Also es soll... Und ich möchte auch, dass jeder kommt und guckt. Ich bin auch ein Gucker. Mhm. Weißt du, ich, ich möchte auch gerne, wenn die Leute kommen, sagen, darf ich mich mal umschauen? Sag ich ja, dafür stehe ich jeden Tag auf, damit ihr vorbeikommt und guckt. Weil das ist einfach nett. Weißt du, ich möchte ja auch mal nur mal durch den Laden schlendern. Das ist ja ganz mhm. normal. Und das ist einfach, wenn du eine schöne Atmosphäre und wenn du denkst, du bist da auch ein. Weißt ich muss mich ja auch abgrenzen von, von, von Amazon oder so. bei mir soll es ja Atmosphäre geben. Und ich möchte gerne, dass du eine gewisse Verweildauer bei mir hast. Und mhm. deswegen versuchen wir alles, damit es schön ist.
0: Mhm. Ja, so viel <lacht> Message nach draußen. Gründen lohnt sich, wenn man es richtig macht. Wird man auch erfolgreich. Danke, Simona. Ich danke. Okay. Lieber Frank. Gut, wir, wir werden aber noch einige Folgen machen, glaube ich, zu Schwerpunktthemen. Ich werde dich auch mal mit mit Video im Laden besuchen.
1: Da freue ich mich. Okay. Ich bin dabei. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ja, tolles Konzept, eine wirklich tolle Persönlichkeit, die wirklich mit ganz viel Engagement an dieses Thema angeht. Und wenn ich Friedrich wäre, was würde ich dann zu ihr sagen?
1: Du bist sehr, sehr
0: geil. Super geil. Ja, dem kann man auch eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Wenn man sich das anschaut, Erlebnis am Point of Sale, die Sichtbarkeit im digitalen Raum wunderbar auf die Beine gestellt, das Ganze noch gepaart mit einem tollen Sortiment und ganz besonders den Kunden in den Mittelpunkt gestellt. Das sind eigentlich die Erfolgsfaktoren für Gründung im stationären Handel. Also alle Gründer könnten sich eigentlich viel bei ihr abgucken. Ich verlinke hier ihre Social-Media-Kanäle mal dass man da mal reinschauen kann, wie die denn überhaupt das ganze Thema macht. Und weitere Informationen noch zu Fräulein in Kempen, in Meerbusch und jetzt auch bald in Ratingen. So, dann gucke ich jetzt mal hier auf meine Zettel, ob ich noch was habe. Ich habe fertig. Ja, und damit wären wir dann durch. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. In Folge 54 gibt es etwas zu Rosebikes, wie wir da auch noch mal Erfolgsgeschichten im stationären Handel fortschreiben können. Bis dahin, Tschüss, alles Gute und ich wünsche euch vor allen Dingen fette Beute.